0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Quinta temporada, episodio 3. Microbiota y su repercusión en la salud y los ojos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica. Con el doctor Luis Cárdenas, que aquí lo tengo. Aquí estoy,
1: aquí estoy, porque por fin ya se nos hace también tener otro súper invitado. que Estamos bien contentos porque es muy internacional, pero ya aceptó venir y aquí está sentado con nosotros. Se
0: hizo un espacio en su amplia agenda y bueno, pues el día de hoy nos acompaña el doctor Josué Covarrubias Esquer. Él es médico especialista en pediatría, gastroenterología pediátrica y autor del libro Manual de
2: Probióticos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Bienvenido de verdad a este episodio número 3 de la quinta temporada de Una Plática con Visión. Hoy hablando sobre un tema muy novedoso que es la microbiota intestinal. A ver, empezando, ¿qué es la microbiota, Josué?
2: Les agradezco el tema porque sí es algo muy nuevo. Microbiota en general es un término que hace algunos años la gente le llamaba como flora intestinal. Cuando decían es que tengo, me dicen que tengo mal mi flora. Microbiota es un concepto más actual que habla del tipo de bacterias y todos esos microorganismos que viven dentro de nosotros en diferentes partes de nuestro cuerpo, particularmente la intestinal, que es la que siempre ha tenido un poco más de información, pero que ha ido avanzando en el conocimiento de qué funciones tiene y para qué nos sirve. Y eso actualmente es un término y un concepto que en medicina cada vez utilizamos más.
1: Pero a ver, entonces la microbiota, ¿nacemos con ella? ¿Se forma cuando vamos creciendo o la podemos fortalecer con el tiempo?
2: inicialmente en los niños y en pediatría, por eso es que tal vez los pediatras nos hemos involucrado un poco más con este concepto, está asociado a los mil primeros días de vida de un ser humano. Esos mil primeros días se consideran a partir de que mamá se embaraza de ese bebé cuando el bebé nace y el tiempo que pase para que este niño vaya desarrollando esta microbiota. Actualmente en pediatría a esto se le conoce los primeros mil días de vida y la importancia de estos mil días en el desarrollo de estos bebés. Las bacterias que lleguen a él, ya sea en cuestión ambiental, en cuestión alimentación, qué es lo que come, qué tipo de medicamentos, antibióticos que ha utilizado, todo lo que sucede en este niño en los primeros tres años de vida, pues va a condicionar cómo es su microbiota o de una manera más correcta, más completa, su microbioma. Que la diferencia entre microbiota y microbioma son genes, genes de bacterias y microorganismos que están dentro de nosotros y que esa microbiota o ese microbioma pues va a permitir que el niño sea conforme crezca un adolescente sano, un adulto sano. Y hoy en día todos los estudios que está, están haciendo a nivel mundial se relacionan en qué tiene que ver esta microbiota desde que nos nacemos y nos vamos formando y creciendo con enfermedades posteriormente que se van a asociar a una disbiosis o a una modificación en este microbioma.
0: ¿Y qué podemos hacer para tener una microbiota saludable? Creo que nos lo preguntamos todos.
2: Pues inicialmente en lo que tiene que ver con niños, que es un gran tema y doy dos tres ideas, en la alimentación. Actualmente México tiene su nacimiento, la tasa de nacimiento en México en un, un porcentaje muy alto es vía cesárea. Y lo que hemos visto es que los bebés que nacen vía cesárea tienen una microbiota diferente a los bebés que nacen vía parto vaginal o un parto normal. Posteriormente, ese nacimiento es relacionado con la alimentación. La tasa de lactancia materna en México es muy baja. Somos uno de los países que más fórmulas infantiles utilizamos con nuestros niños. Curiosamente, y sumando ideas, México tiene ya años de ser primer lugar mundial de obesidad infantil. Y siempre que hablamos de obesidad infantil nos preguntamos, ¿tiene que ver pues alimentación posterior al niño cuando el niño ya crece? Pero hoy sabemos que la modificación microbiómica del bebé en su alimentación, lactancia materna versus fórmula infantil, posteriormente qué alimentos consume y cuándo los consumió, modifica su microbioma. Y esa modificación microbiótica va a permitir que el niño tenga una tendencia más hacia la obesidad. Entonces, una de estas cosas primero es recordar que las personas sepan esto. Tipos de nacimiento, tipo de alimentación, el uso de fórmula infantil. Pero también hay otro gran tema que a la población es interesante recordárselo. El uso de medicamentos y el uso de antibióticos. México también está desde hace años considerado uno de los países que más medicamentos utilizamos. Particularmente nuestros niños. Yo insistiría en decir yo soy pediatra que esa parte, cuando los niños van creciendo, pues va modificando hacia la edad adulta. Pero los niños que cada mes les estamos dando antibiótico, porque en teoría lo requieren, no tiene un poquito de moco y mamá insiste en comprarle un antibiótico, o van a la farmacia y antibióticos de diferentes niveles, orales, inyectados, de diferentes formas, pero está recibiendo mucho medicamento, la utilización de ese medicamento va a modificar la microbiota. Entonces, el entorno donde el niño vive si es un niño que siempre está en la ciudad, si es un niño que de vez en cuando va al campo, si tiene convivencia con animales o no. En fin, hay muchas cosas que pueden ayudar a las familias a modificar la microbiota de sus hijos en una situación positiva, ayudarlos a que tengan una mejor microbiota.
0: Oye, ¿y si en esos primeros mil días no logras una microbiota saludable? ¿Ya no tienes remedio? O a lo mejor, pues ya en esos mil días te dejaron la microbiota mal Porque ya pasaron esos mil días, ¿eh? Ya pasaron esos días, Sí, sí. unos cuantos. Pero ¿qué pasa? ¿Puedes volver a tener una microbiota saludable?
2: Sí, la verdad es que es una excelente pregunta. Yo me enfoco un poco a, a hablar de los niños, pero las personas que ya pasamos hace algún tiempo esos mil días, sí, sí podemos hacer muchas cosas. Eso tiene que ver con hábitos. Y que aunque pareciera ser muy trillado en medicina, que siempre hablamos un poco de alimentación, hacer ejercicio, salir al campo, respirar aire más puro, el tipo de alimentos que consumimos, en fin, sí, sí podemos modificar y sí podemos hacer cosas por mejorar esa microbiota. Ha ido avanzando la ciencia en poderla medir mejor. Un primer paso que va a ir poco a poco en México. México estamos un poco atrás todavía con algunas ideas en esto, pero van a llegar. Y lo que las personas podemos hacer es primero conocer cómo está nuestra microbiota, qué tipo de estudios me puedo hacer. Son estudios que se hacen en eses y que tiene que ver con yo conocer en dónde estoy o en dónde está mi microbiota, independiente de tener síntomas muy particulares, que podríamos hablar mucho alrededor de que, a qué se asocia. Pero primero es conocerla y después sí hacer muchas cosas por modificar, pero básicamente tiene que ver con el entorno, en dónde estamos, el tipo de actividad física o ejercicio que hacemos y lo más importante de todas qué alimentación y qué dieta consumimos. Eso es realmente, alrededor del tema microbiótico, dieta va directamente ligado a, a la importancia de nuestra alimentación y cómo eso va a modificar nuestra microbiota. Y el estrés y el sueño también tienen efectos, ¿no? Sí, totalmente. Las personas que vivimos bajo un nivel de estrés constante, eso modifica mucho en el tipo de bacterias que tenemos en nuestro cuerpo.
1: A ver, amigo, en el caso de los ojos, lo hemos comentado en episodios anteriores, una microbiota intestinal deficiente tiene un efecto estudiado que aún no se sabe muy bien por qué, pero puede producir, por ejemplo, glaucoma. Esto está ya definido. O enfermedades de los ojos. Hay gente que no cuida su microbiota y esta puede desencadenar una enfermedad ocular. Pero, ¿con qué tipo de enfermedades sistémicas está relacionada una microbiota deficiente?
2: Pues las que inicialmente conocimos y que por el tema de flora intestinal sabíamos son las infecciosas alrededor de molestias digestivas tipo diarrea, bacterias que llegan y que esa bacteria o ese virus llega a nuestro tracto gastrointestinal, modifica y a partir de ahí hay una necesidad o de entender mejor el microbioma. Pero ya a tiempos recientes, que es algo que me gusta recordar y hacerlo, pues que la gente lo sepa, que anteriormente hace algunos años la gente fallecía de enfermedades infectocontagiosas. El tema de las enfermedades eran infecciones. Las bacterias eran las malas de la película. ¿no? Actualmente eso ha cambiado mucho. Hoy en día las personas se enferman de situaciones crónico-degenerativas y dentro de entre eso crónico-degenerativo es algo que no me va a matar, pero me va a generar muchos síntomas de diferentes tipos y a la larga eso tiene una asociación con la microbiota. Actualmente y en esta situación muy puntual asociado a ojos, hay una enfermedad en gastro que la conocemos como enfermedad inflamatoria intestinal. Esta enfermedad inflamatoria intestinal, como su nombre lo dice, es un intestino que está inflamado, son molestias digestivas, constantes que van avanzando. Esa enfermedad inflamatoria intestinal, pensando en los ojos, hace tiempo que sabemos que tiene una directa relación. En la idea de una uveítis, por ejemplo, no, una enfermedad asociada a esta enfermedad inflamatoria y que ¿qué tiene que ver mi intestino, que tengo molestias en mis ojos. Igual el ojo seco o enfermedades autoinmunes que se asocian a esto. El intestino en general controla el 80% de nuestro sistema inmunológico y eso a veces lo olvidamos. Y cuando nuestro intestino no está del todo bien, hay un intestino permeable, hay una serie de situaciones intestinales. Eso va a modificar nuestro sistema inmunológico pensando en temas de autoinmunidad, que son hoy, hoy en día mucho más ocurridas que hace algunos años. De igual forma, en situaciones de inflamación crónica, como enfermedad inflamatoria, ya situaciones muy complejas, hablando del tracto digestivo, como por ejemplo cáncer. Pero microbiota empezamos estudiando lo gástrico porque era lo que más asociación tenía. Pero hoy en día estamos ya pensando estudiando también en qué otras enfermedades, en qué otros órganos, la presencia de bacterias buenas, por llamarlas de alguna manera, van a modificar o no el proceso de enfermedad en un paciente. Si sí hay una gran variedad de enfermedades neurológicas y de tipo psicológico de lo más moderno, enfermedades alrededor de ansiedad, depresión, qué tiene que ver esto con el intestino y con nuestro microbiota, pues son cosas que están avanzando mucho en investigación y en darnos una luz de por qué están asociados.
0: Oye, Josué, cuando se habla de microbiota, también se habla de probióticos.
2: ¿Qué son los probióticos? Pues al entender que las bacterias tenien, tienen una relación importante con esto, lo que sucedió de igual manera y más con la industria, es pensar qué bacterias buenas puedo consumir, tomarlas, a manera de un proceso tal vez un poco más farmacológico, gotitas, un sobre, mezclar con agua y tomarlas. Y los probióticos son bacterias buenas, de nuevo, que tienen un beneficio para el organismo, que al consumirlas el paciente o la persona va a notar que mejoran sus síntomas en relación a lo que previamente sentía. Entonces son microorganismos vivos, atenuados, que se consumen de manera oral y que tienen un beneficio para las personas.
1: Josué, ¿todos deberíamos de tomar probióticos?
2: Todos de manera rutinaria. La respuesta sería de inicio no, es conocer más bien a cada persona, individualizar cada persona qué beneficios que busca obtener o lo contrario, cuáles son sus síntomas la industria de los probióticos y los estudios alrededor del, del microbiota y, y sus repercusiones, pues hoy en día podemos encontrar, sobre todo en, en Internet y en redes sociales, pues situaciones que tienen que ver con el sueño, con el cansancio, con la digestión, con ir al baño, con apetito, con demasiados síntomas que todavía están en un proceso de investigación, que todavía nos falta tener la claridad en, en, en medicina basada en evidencia. Entonces la respuesta sería no, a todo mundo de manera rutinaria no, pero quien sí tiene una serie de síntomas y que ha notado que al consumirlos tiene un beneficio, sí valdría la pena individualizarlo, saber qué es lo que quiere mejorar y algo muy importante cuando los consumimos, entender que se deben de ciclar, que no debemos de tomar siempre los mismos por periodos prolongados. Es un grupo de bacterias y lo que necesitamos es tomarlas por un periodo de tiempo, pero después consumir otro tipo diferente de probióticos de manera ciclada, no siempre los mismos.
0: ¿No son lo mismo? Los, o sea, ¿son, ¿Son diferentes bacterias buenas?
2: Sí, es otro gran asunto para decirle a la población. El concepto en general lo entendemos como probióticos y luego la gente dice, ay, como estos que se venden en fresquitos Ajá. y se consumen. De 10.000 colonias, ya. de
1: 100.000 unidades formadoras de colonias, o sea, de hecho, dicen
2: en los medios de
1: comunicación que hablar de probióticos es destapar la caja de Pandora, ¿no? porque las mamás les quieren dar probióticos a los niños. Si tú tomas antibiótico, vas y te compras tus probióticos de la
2: farmacia. Entonces tienen diferentes funciones, ¿no? Sí, el concepto es el mismo, no probióticos, uh -huh. pero lo que contienen son diferentes. Son cepas bacterianas distintas y eso es lo que está en el proceso de estudio. ¿Qué okay. tipo de cepa bacteriana me sirve para qué? Esta cepa bacteriana es para diarrea, esta es para dolor abdominal. Esta es para ansiedad, depresión, sueño, en fin, ese proceso va a ir cambiando y cuando en una caja revisen lo que contiene en unidades formadas de colonias, la cantidad y el tipo de bacteria son distintas. No todos los probióticos contienen lo mismo y no todos los probióticos sirven para todo.
0: Oye Josué, yo llegué a leer en algún momento que... ¿Incluso ha habido trasplante de microbiota? ¿Sí es cierto?
2: Sí, eh, hace algunos años en Estados Unidos, en, particularmente en la Universidad de Massachusetts, en Boston, asociado a Harvard, porque no pertenecía a Harvard en ese entonces, ellos empezaron a hacer hace alrededor de 10 años algo que se conoce como trasplante fecal, que cuando uno hablamos de eso suena sí, raro, muy feo. no agradable. <risas> Pero Probablemente que, con un mal sabor No, ¿no? lo
1: intenten en casa no pero, no pero hay quien tiene una microbiota muy saludable Y tiene para repartir ¿no?
2: Sí, sí, sí Y hay una historia interesante alrededor de esto Porque esto les digo 10 años Pero hace 100 años en China Que a la fecha en teoría existe Yo no he tenido el gusto de ir todavía a China Pero hay personas que han ido Pero la historia alrededor de esto es Que existe un té amarillo China se algún tiempo o en Asia, para no decir un particular país, existían enfermedades de este tipo, sobre todo vibrocólera y algunas enfermedades que eran de carácter infeccioso, pero en la área médica veía que unas personas sobrevivían y otras no. Entonces lo que hicieron fue tomar las heces fecales de quien sobrevivía y estaba en mejores condiciones, ponerlas en un brebaje y pedirle a los que estaban más enfermos que se las tomaran. Entonces un té amarillo eran las heces de alguien más, estoy hablando de hace muchos años. Pero el resultado era que con los que consumían eso sobrevivían a la enfermedad. Entonces no había todavía una explicación muy clara alrededor de por qué, pero lo que veían era el resultado. O sea, te damos a tomar las heces de alguien que está enfermo, pero que va mejor, ahí tu recuperación es más rápida. Entonces, esto como concepto, hace 10 años esta empresa, Biom se llama en Estados Unidos, pues empezó a hacer esto, empezó a investigar la flora, la microbiota intestinal de las personas sanas. Ponerla en un proceso de laboratorio y a partir de ahí encapsular, ponerlas en cápsulas y dárselas a pacientes que tenían ciertas condiciones de origen, tipo digestivo. Lo primero que se hizo fue en un tipo de bacteria, Clostridium difficile, que es una bacteria compleja en el intestino, que cuando es resistente a muchos antibióticos, los síntomas y el proceso que vive el paciente es muy complejo y no logran sacarlo adelante. Fueron los primeros pacientes a los que les dieron este trasplante fecal le dieron la microbiota sana de una persona, que se hicieron muchos estudios, no fue directamente
0: claro, entre claro, ellos hola. dos,
2: y se les dieron estas cápsulas y lo que vieron fue mejoría. Y de eso hace 10 años, al día de hoy, pues hoy existen trasplantes fecales pensados en otro tipo de enfermedades y es algo que yo creo que en los próximos años veremos cada vez más, incluido en México, pensando en las enfermedades, sobre todo las que no sabemos cómo mejorarlas o curarlas, que más o menos controlamos los síntomas, pero que no se controlan. En ese tipo de enfermedades, el trasplante fecal ha dado muy buenos resultados, pero pues falta todo un proceso de investigación y más estudios y más ¿Y con
0: especialistas, por favor. Eso es importante. Eso es importante. Sí, siempre con, con gente
1: que sea experto. Yo siempre les digo, tú quieres que tu hijo o tú te trate un experto o alguien que se formó leyendo ahí en Google o en otras cosas. La verdad es que nosotros estudiamos un montón, leemos artículos de reciente publicación. Entonces es súper importante siempre acudir con alguien experto en el área. A ver, hablando de los ojos, yo quería recordarles el efecto súper importante de la microbiota en los párpados para la salud ocular. La microbiota es, yo creo que uno de los principales factores que mantiene la salud ocular de los ojos. Y es que ya hablamos que la microbiota intestinal puede tener efecto a nivel ocular, pero también tenemos microbiota a nivel de los párpados y es importante cuidarla. Por eso les decimos que se laven las pestañas, por eso les decimos que no se pongan medicamentos, perdón, remedios caseros o la gente que utiliza, por ejemplo, té de manzanilla, porque esto cambia la microbiota. Acuérdense que la microbiota no es patógena siempre y cuando no cambie de lugar o tú no le cambies el territorio. Entonces, cuando tú utilizas remedios caseros, mucha gente, ya lo hemos dicho muchísimos episodios, se pone mil cosas alrededor de los ojos. Aceites, que es lo más común, no, aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de almendra para desmaquillarse, para que les crezcan las pestañas. Lo único que estás haciendo es modificar la microbiota de los ojos y con ello modificas la calidad de tu película lagrimal y además estás en riesgo de padecer alguna otra enfermedad ocular.
0: Así es Luis, por eso lavarse las pestañas, por favor.
1: muy importante.
0: Josué, ¿qué es lo que se estudia actualmente sobre la microbiota y nos puedes dar alguna idea de qué estará disponible en el futuro?
2: Pues esos estudios han avanzado mucho. Yo suelo decir que el uso de probióticos posbióticos, que es un concepto también más moderno, son metabolitos de estos probióticos, pues es la medicina del futuro. Es pasar de curarnos con químicos hacia tratar de ayudarle al cuerpo de una manera más natural, si esa palabra encaja en eso, a que el cuerpo recupere salud. Entonces el estudio, el campo de estudio de los probióticos, de la microbiota para posteriormente ir al probiótico como un suplemento Actualmente es enorme. Los últimos tres premios Nobel de medicina es gente que ha estudiado el sistema inmunológico basado en tratamientos probióticos para el cáncer, por ejemplo. Entonces cáncer a los próximos años ya tenemos años de que esto ha sido así, pero en los siguientes 15, 20 años es tratar de desarrollar tratamientos distintos donde el paciente se vea beneficiado, pero tenga un menor número de complicaciones o efectos secundarios asociados a un químico. La palabra o el concepto de quimioterapia es el, un químico entrando al cuerpo que va a atacar unas bacterias, pero a unas células que como tal se consideran cáncer, pero de igual forma ataca a los buenos, a los malos, a todos. Se lleva a todos. Se lleva a todos y eso genera pues, los efectos secundarios. Hoy en día un campo de estudio es probióticos y cáncer. Y estos se han visto muchos beneficios, ya sea en el acompañamiento o en la recuperación. Otro les decía es salud mental. Esta epidemia que también hemos vivido a nivel mundial de salud mental, depresión, ansiedad, trastornos desde el punto de vista psiquiátrico y su asociación con la microbiota. Los neurotransmisores y lo que el cerebro requiere para estar contento, feliz, los produce el intestino. Nuevamente, cuando ese intestino está bien, nuestra salud mental está bien, es algo asociado. Entonces, parte de estos nuevos campos de investigación es eso. ¿Qué pasa con tanta gente en estados depresivos y de ansiedad? de cualquier otra situación emocional, el uso de probióticos y mejorarles sus condiciones desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico. Ahí hay otro campo de investigación. Enfermedades autoinmunes. Hoy en día, en, por lo menos en pediatría, niños alérgicos o adultos que presentan reacciones alérgicas o temas de autoinmunidad, les comentaba, enfermedades autoinmunes también son un gran campo de investigación. El intestino se asocia al sistema inmunológico entonces, tener tratamientos probióticos van a permitir o, o han demostrado ya mejoría en este tipo de enfermedades. Entonces, ahí hay tres ideas en general, pero honestamente da para mucho más. Lo del ojo, por ejemplo, hace algunos años todavía había muchas dudas alrededor de que si existían bacterias o no. El desarrollo de toda esta información, que suele ser algo que la gente pregunta, ¿por qué no lo sabíamos antes? Pues eso también desarrollo se debe a la tecnología a cosas que han sucedido en los últimos 20, 15 años alrededor de secuenciación molecular, secuenciación genética y situaciones donde podemos saber que existe una bacteria, un virus. Hemos hablado todo el tiempo de bacterias, pero también es importante decir, no es lo único que hay, bacterias, virus, hongos, parásitos. Hay todo un ecosistema en nuestros cuerpos, en diferentes órganos y hoy lo sabemos gracias a esa tecnología. Entonces, el campo de investigación para los próximos 10 años pues es muy extenso. Pero yo aplaudo, siempre lo he pensado como médico, que el tratar a los pacientes también pasa por una idea de que el cuerpo también sabe cómo defenderse y que ayudar a nuestro cuerpo a que se defienda es un concepto que en medicina lo habíamos perdido. Pareciera que todos los tratamientos tienen que venir de cosas externas. Hay enfermedades que lo requieren, pero también decirle a la gente o regresar a una idea básica y de nuevo que es algo que Hipócrates dicen, que decía hace muchos años, ¿no? Somos lo que comemos. Esta parte de nuestra alimentación va directamente ligada y cómo recuperamos conceptos hoy, 2023, con ciencia, mucha investigación y tecnología que lo habíamos dejado de lado porque pensábamos que no tenía nada que ver. Tú puedes comer lo que sea y eso no tiene nada que ver con tu enfermedad. Tú puedes comer lo que sea y eso no tiene nada que ver con tu estado emocional. Y eso no, eso hoy lo sabemos gracias a los probióticos y al estudio de la microbioma y los resultados de la investigación que se han demostrado.
1: Wow. José. Haznos un resumen
2: de cuáles serán las banderas rojas
1: de que algo no anda bien en tu intestino.
2: Empezando por la parte sencilla es la parte digestiva. Tengo molestias digestivas, dolor abdominal, mi ritmo de evacuaciones ha cambiado mucho, tengo más un perfil de estreñimiento, diarrea ocasionalmente, basado a síntomas digestivos a síntomas generales, una sensación de cansancio, poca energía, dolores de cabeza en general, la sensación de estar como agotado. De ahí a diferentes órganos, pues ya muy puntualmente, pues que tenga que ver en el caso de la piel, por ejemplo, un órgano de los que más importancia tiene, como bien comentaba Luis, la microbiota. Pues igual, empiezo a tener reacciones en la piel, las reacciones me tardan tiempo, picor, comezón. Podemos ir notando que algo no va bien en esos primeros síntomas. El detalle es que son síntomas tan generales, pues que normalmente la gente no los asocia a algo puntual. Es que estoy cansado porque he tenido mucho trabajo, he tenido mucho estrés. Pero cuando detenemos un poquito a pensar qué tiene que ver eso con mi microbiota, pues sí hay muchas formas de asociarlo. Niños o personas adultas que se enferman con mucha frecuencia. Es que mi hijo cada mes tiene fiebre, es que cada mes tiene una serie de síntomas, dependiendo de la etapa en la que esté el niño. Pero eso puede significar tal vez que su microbiota no está bien. Y volviendo a ideas de nutrición, pues yo les digo en el consultorio mucho a las mamás, a las mamás de niños, cuando su crecimiento, su peso ha sido, que ha crecido muy rápido. Le dije, ¿usted cree que el peso tenga algo que ver con que se enferme mucho? Pues normalmente la gente contesta que no. Entonces sí hay una relación porque esa cuestión de microbiota se asocia a enfermedad, a síntomas. Y ahí es donde puede haber unos primeros focos rojos, ya los amarillos rojos. Ya los muy rojos son sangrados en evacuaciones, fiebres persistentes, pérdida completa del apetito, pérdida de peso. Otro tipo de condiciones que ya implican acudir a su médico y, y tener una orientación muy especializada de cómo los podemos ayudar.
0: El doctor Josué Covarrubias Esquer, médico especialista en pediatría, gastroenterología pediátrica y autor del libro Manual de Probióticos. Un placer tenerte con nosotros en Una Plática con Visión. ¿Nos puedes dejar tus datos, por favor?
2: Sí, claro que sí. El teléfono del consultorio es 33 15 43 06 29. El consultorio es una unidad de nutrición infantil. Tenemos un equipo de nutrición, además de la parte médica, que con gusto los podemos ayudar. Y que un gran mensaje de hoy sea esta importancia de estas bacterias, que no todas las bacterias son malas, que tener una, un microorganismo y una microbiota saludable nos va a permitir estar más sanos. Y pues a las personas que no estén ahí, pues con gusto los podemos ayudar en el consultorio. Amigo,
1: muchísimas gracias por estar con nosotros y te vamos a invitar a otro episodio de Una Plática con Visión porque haces muchas cosas en tu práctica profesional. Esto es solo una pequeña parte de lo que te dedicas pero ya tendremos oportunidad de que nos platiques más acerca de lo que haces. Gracias,
2: José. Encantado de venir. Muchas gracias a gracias. ustedes.
0: Gracias. Escuchaste una plática con visión. El podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Para mayor información, consulta www.veosaludvisual.com o llama al 33 36 42 43 4333.